0: Que a educação é essencial na constituição da sociedade e na formação do ser humano já sabemos. Mas, na educação formal, há tantas metodologias ao longo da história que muitas vezes podemos ficar perdidos. Há conceitos que ficaram no passado, outros que surgem e alguns que são revisitados. Nos últimos anos, é impossível que você não tenha escutado falar sobre termos dos quais vamos falar hoje. Começa agora o Diocast, episódio 2, metodologias ativas, ensino híbrido e sala de aula invertida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o Diógenes Souza e hoje falaremos um pouco sobre alguns termos da educação. Bem, primeiramente quero dizer que falar de educação é extremamente difícil, na mesma medida que é urgente, é necessário, é imperativo, ainda mais nos dias de hoje. Os termos que encabeçam o título desse episódio, né, metodologias ativas, ensino híbrido, sala de aula invertida, estão além dos trend topics da educação, vamos dizer assim. Eu vou falar brevemente sobre esses termos aqui, porque os três eles estão presentes no meu TCC, né, no que eu fiz em uma das minhas pós-graduações. Então, o título do trabalho que eu fiz é sala de aula invertida como metodologia ativa no ensino híbrido. Assim... Acho que mais clichê impossível. <risos> Mas vamos lá. A grande parte do que eu vou falar aqui, e tentarei falar de modo simples, de modo que ninguém precisa incorporar um Paulo Freire para compreender, o que eu vou falar está basicamente presente em alguns livros que li ao longo desses últimos anos e que citarei ao longo da nossa conversa. Mas, de cara, quero registrar aquele que acho fundamental, aquele livro que é, eu acho que para a pessoa compreender tudo... Tudo, tudo de, do que é ensino híbrido, a pessoa tem que ler esse livro. O título é Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação. Mano do céu, esse livro é perfeito. Leitura obrigatória, hein? Ele é organizado por Lilian Basik, maravilhosa. E o capítulo de abertura já é de peso. Ele vem em um capítulo de, de Moran, né? José Moran. Meu Deus do céu! É, Moran é o cara. Mas vamos lá. Eu acho que preciso começar falando sobre metodologias ativas. E para falar disso, eu gosto de fazer sempre um passeio breve na história. Então a gente vai aí fazer um, vai remontar um pouquinho aí ao passado, certo? Se nós voltarmos no tempo, vamos pensar em 100 anos atrás. Nós tínhamos o início da telefonia. Pouquíssimas pessoas tinham um telefone em casa, porque era algo extremamente caro ter uma linha. Além disso, para você poder falar com alguém, precisava de uma pessoa que fizesse a ligação, precisava de é, um mediador. Eram as telefonistas. Você tirava o telefone do gancho e falava com a telefonista. Dizia, telefonista, eu desejo falar com fulano na linha 230, por exemplo. Aí a telefonista ia pedir para você aguardar, ela ia conectar um cabo, né, um fio, entre o terminal do telefone da sua casa com o terminal do telefone da casa da pessoa para quem você estava querendo telefonar. Aí ela fazia isso lá em um painel, painel cheio de buraquinho, cheio de terminal, né? Para conectar essas duas casas aí, esses dois telefones, essas duas linhas. Quando ela conseguia plugar esses dois terminais é, através desse cabo, é que você conseguia falar com a pessoa com quem você pretendia é, conversar. Ver que burocracia e que demora. A tecnologia evoluiu tanto, né? De lá para cá que hoje a gente consegue em questão de segundos iniciar uma videochamada utilizando os nossos smartphones, nossos celulares, a partir de qualquer lugar do mundo através da internet. Então veja como as coisas mudaram nos últimos 100 anos na telefonia. Há 100 anos... Os automóveis, por exemplo, eram muito limitados. Eram aqueles modelos T da Ford, né? Tipo aqueles Scalineback e tal. Eram sucesso da época. Hoje nós temos carros super modernos, seguros. Carros que usam eletricidade, né? Baterias, então são carros elétricos ou híbridos que usam as duas tecnologias. Então avançou muito a tecnologia na indústria automobilística. Se nós voltarmos aí 100 anos, os aviões eles eram muito rudimentares. Né? É, não conseguiam carregar muitas pessoas, não havia a aviação comercial, né? as pessoas elas não faziam viagem de avião como hoje. Basicamente, elas estavam sendo usadas. Os aviões estavam sendo usados para a guerra. Hoje não, a gente tem aviões enormes de transporte de passageiros, né? Dependendo do modelo, como os mais recentes da Boeing, eles podem levar mais de 500 pessoas, né? Então veja aí a diferença dos aviões há 100 anos e hoje, como a tecnologia evoluiu. Há 100 anos, o meio de comunicação em massa era o jornal e o rádio, né? É, não existia nada de televisão. Para saber das notícias, você precisava esperar a hora do programa de notícias no, raio, no rádio e aguardar que fossem faladas. Hoje a gente consegue de forma assíncrona, ou seja, a qualquer momento, sem esperar um horário, acessar as notícias através da internet. Você entra num site, confere as notícias e no mesmo instante entra em outro site. Né? Você pode fazer uma pesquisa sobre um determinado termo, antes não era, não era tão fácil. Continuando aí esse percurso histórico... Há 100 anos, a medicina era muito atrasada. As cirurgias, elas ainda eram algo quase que experimental, arriscado demais. As infecções geralmente matavam as pessoas que se submetiam a esses procedimentos. Hoje, porém, nós já temos inclusive cirurgias realizadas à distância, com o auxílio de braços robóticos. O médico está lá no Japão, do outro lado do mundo, e o paciente no Brasil, e ele consegue operar a máquina e fazer a cirurgia ali na pessoa de onde ele está. É, outra grande evolução aí foram os bancos. Né? Se nós pensarmos em num banco há 100 anos, tudo que você fazia num banco estava vinculado à sua agência, àquele local físico. Se você abrisse sua conta num banco em uma rua e houvesse uma agência do mesmo banco no outro lado da rua, você não conseguia resolver nada na outra. Todas as suas informações, como assinatura, valores, enfim, seus dados, todos estavam vinculados e presos àquela agência que você criou ali à sua conta. Hoje não, é diferente, né? Por causa da informatização, você consegue resolver quase tudo a partir de casa, usando o app do banco, né? A gente vê aí várias fintechs hoje em dia, né? A gente tem Banco Next, tem é, Inter, tem Banco Nubank, enfim. Então, a gente consegue fazer pagamentos, transferências, tudo isso no conforto do nosso lar. E para a gente concluir esse percurso histórico, se nós voltarmos, formos para 100 anos atrás, se você entrasse numa sala de aula de uma escola, e você olhasse, o que é que você encontraria? Você encontraria alunos sentados em carteiras, enfileirados, voltados, né, virados para o professor, e o professor estava lá na frente de uma lousa escrevendo as lições que esses alunos deveriam copiar no caderno. Se nós entrarmos hoje, atualmente, hoje, na maioria das salas de aula do, de todo mundo, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar... Alunos sentados em carteiras, enfileirados, voltados, virados para o professor. E esse professor vai estar lá na frente de uma lousa escrevendo as lições que os alunos vão ter que copiar no caderno. Vocês percebem alguma mudança da sala de aula de 100 anos atrás para a sala de aula de hoje? Não, não percebem, né? Pois é. Tudo no mundo mudou. Ao longo do último século, a telefonia, os automóveis, a aviação, a medicina, os meios de comunicação e até os bancos. Mas a escola não. A escola é a mesma. Meus queridos ouvintes, ela é a mesma. Não de 100 anos atrás, mas de séculos e séculos atrás. De 200 ou até 300 anos atrás. A impressão que a gente tem é de que a escola parou no tempo. Quando o aluno cruza a porta da escola, da sala de aula, parece que ele está cruzando um portal que o transporta no tempo. As escolas, elas têm sido verdadeiras máquinas do tempo, os alunos estão voltando aí no passado ao cruzar a porta da sala de aula. O mundo mudou, as pessoas mudaram, a escola é a mesma da época da Revolução Industrial. Ah, vê se não é, a sala de aula ela parece que funciona como se fosse uma fábrica que tenta produzir em série um modelo exemplar ali de aluno, né? então esse modelo é, entende que todos os alunos, esse modelo aí tradicional de, de sala de aula, entende que todos os alunos estão ali na sala de aula para aprender ao mesmo tempo, como se todo mundo aprendesse no mesmo ritmo, no mesmo tempo, né? mas a gente sabe que não é assim. E a gente tinha também, a gente tem nesse modelo tradicional de sala de aula, é, um ensino de um para muitos. É um professor que ensina de forma simultânea para muitos alunos, né, usando um único método. É como se fosse realmente um trabalho ali em série, né? a gente lembra aí do Fordismo. É quase isso. É querer produzir em massa aqueles alunos né, de forma automatizada. Nós sabemos. Eu sei, você que está aí me escutando, meu querido, minha querida ouvinte, vocês sabem, assim como eu, que as pessoas são diferentes umas das outras. Cada pessoa é única e cada um aprende de um jeito diferente, em um ritmo diferente. A sala de aula tradicional, como a gente conhece, talvez tenha funcionado antes. Ela funcionou para as pessoas de outra época, que não tinham as tecnologias que nós temos hoje, que viviam num mundo tão. não, não viviam num mundo tão conectado como o de hoje. A escola que a gente tem hoje é a mesma escola que instruiu nossos avós, do mesmo jeitinho. A escola que nós temos hoje não funciona mais para os alunos que nós temos hoje. Isso é preciso entender e compreender. E se isso não for percebido quanto antes e mudado o quanto antes, ela vai ficar cada vez mais obsoleta, mais descartável, mais entediante para os alunos. É uma escola analógica para alunos digitais. Nossos alunos hoje estão conectados o tempo todo, né? as pessoas, na verdade, especialmente os jovens. Eles já nasceram aí com essa tecnologia. Né? Tem alguns que chamam o termo de nativos digitais, outros discordam desse termo, mas são aquelas pessoas que quando nasceram já existia essa tecnologia digital, as tecnologias digitais da comunicação e informação, né? as TEDx. Então, o celular está é, na mão dessas crianças, desses jovens o tempo todo. Eles podem fazer a qualquer momento uma pesquisa. A um toque na tela ou a um Ok Google, eles têm acesso a milhões de sites com vários dados e informações para responder aquela dúvida que surgiu de repente. Né? Antigamente não, surgiu uma dúvida, o menino tinha que ir no livro, na biblioteca, ia pesquisar numa enciclopédia, ou então, quando fosse à escola, ia perguntar ao professor. Hoje, ele tem ali instantaneamente a resposta na palma da mão. Né? Então, escutem bem o que Glauco Santos é, no livro Ensino Híbrido, que eu mencionei antes, né? na página 98 ele fala assim, não podemos mais imaginar a escola como o único espaço do saber, o professor como a única fonte de informação confiável e a biblioteca como o arquivo de dados sobre o mundo. O docente se tornou mais uma fonte de informação, entre as tantas que a internet nos possibilita, incluindo videoaulas de outros professores. E a biblioteca perdeu espaço para fontes de informação online, como a Wikipédia ou o Google Books, por exemplo. Então, vê só o quanto isso é sério, né? E Santos, esse autor aí, Glauco Santos, ele continua. Escuta aí essa outra citação dele nesse mesmo livro. Na mesma página, inclusive. A escola passa a ser local de produção e significação do conhecimento, além de ser espaço privilegiado de relações humanas. O aluno do século XXI frequenta esse ambiente não para buscar informações, né? até porque essas informações estão em qualquer lugar ali na internet. Continuando. Mas eles buscam a escola para ter a orientação de um professor sobre como usar e como organizar esse mar de dados para atingir um objetivo específico. Bem, gente... O que a gente entende é que a escola, o professor, a biblioteca não pode ser mais encarado como uma fonte de informação, porque seria uma concorrência desleal. Ora, imagine a gente concorrer, eu como professor, concorrer com o Google, com um com, com site como a Wikipedia. Né? Ele, eu, claro que a internet vai ter muito mais informação do que eu. Agora, claro que é diferente informação de conhecimento. A informação está ali na internet, mas o conhecimento é construído. E aí está a figura do professor. O professor auxilia o aluno a construir o conhecimento. Mas também o professor não pode construir o conhecimento pelo aluno. Ele vai apenas orientar. O professor ele precisa mudar de papel. Ele não deve ser mais aquela figura de único e grande detentor do conhecimento. O professor ele deve ser encarado agora como um guia, um orientador, um tutor... Um curador. Eu gosto muito dessa palavra curador. O docente ele deve ser aquele que ajuda o aluno a fazer a distinção entre o que é realmente importante nesse mar de informações que ele encontra na internet. É ensinar o aluno a descobrir se uma fonte é confiável ou não. É ajudar o aluno a lançar um olhar crítico sobre aquela informação. O novo docente ele é aquele que guia os alunos, os estudantes, para que eles possam saber sintetizar as informações, contextualizar, essas informações, confrontar com outras informações, é aquele que ajuda na construção da argumentação. Enfim, o professor tem que ser aquele que diz, você está indo pelo caminho certo, não, você está indo pelo caminho errado, olha, vai por aqui, então ele vai guiando. A escola precisa deixar de ser essa fábrica de alunos em massa, que pelo menos ela tenta, né? que encerra o expediente ao toque de uma sirene todos os dias. Vocês já perceberam, né? Aquela campanha da escola aparece as sirenes lá das fábricas da Revolução Industrial. Segundo Moran, no livro Metodologias para uma Educação Inovadora, muito bom esse livro também. Quem puder ler, leia. Metodologias para uma Educação Inovadora. Então, José Moran, é, ele diz nesse livro que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano e que cada pessoa aprende o que é mais relevante e o que faz sentido para si, o que gera conexões cognitivas e emocionais. Se não houver um sentido, se a gente não se envolver emocionalmente, os nossos sentimentos, a nossa vontade de aprender aquilo, aquilo vai se tornar simplesmente uma informação qualquer. A gente aprende mais quando aquilo que nós aprendemos realmente faz sentido para nós, quando nós sentimos prazer, quando enxergamos uma finalidade. Talvez isso é, destaque tanto a educação mão na massa, né, que é outro termo que é muito apreciado hoje em dia, né, tá também ali nos trend topics da educação. É por isso que o mão na massa, o make, é tão significativo, certo? Porque os alunos conseguem enxergar ali um produto, uma finalidade, não há como pensar no mundo contemporâneo sem a presença das tecnologias digitais da informação e comunicação, né? as TEDx. Não é mais possível separar o mundo físico e o mundo digital. Como diz José Moran no livro Ensino Híbrido, o, o, o que Moran diz é O que a tecnologia traz hoje é a integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e o aprender acontecem em uma interligação simbiótica. Ela é profunda e constante entre os chamados mundo físico e digital. Então, gente, é preciso entender que o ensino e a aprendizagem hoje, eles devem ser híbridos, né? Ou seja, que conectam esses dois mundos, o mundo físico e o mundo digital. Então, ó, aqui vai a primeira definição lá no título do nosso podcast de hoje, desse episódio. A gente cita ensino híbrido, a gente cita metodologia ativa e a gente cita sala de aula invertida. Então, vamos agora é, entrar no primeiro tópico aí, que seria o ensino híbrido. O que é ensino híbrido? Híbrido significa misturado, mesclado. É uma mescla do ensino e da aprendizagem presencial e virtual. É uma mistura aí do individual e do coletivo, da educação formal e informal, da tradicional e da inovadora, da sustentada e da disruptiva. Há dois teóricos que eu também estudei muito para meu trabalho, que se chamam Michael Horn e Heather Staker. Eles apresentam em um livro chamado Blended, eles apresentam uma definição muito interessante para o ensino híbrido. Eles dizem que o ensino híbrido é, abre aspas, qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e ou o ritmo. Fecha aspas. Então, nessa abordagem aí, há uma participação maior do estudante. Ele tem certo controle sobre o que, como e quando estudar. Valente, na página 12 do livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, também um livro muito bom que eu já citei, ele destaca lá na página 12 que o ensino híbrido segue uma tendência de mudança que ocorreu em praticamente todos os serviços e processos de produção de bens que incorporaram os recursos das tecnologias digitais. Vê, a gente pode notar essa mudança em serviços como o comércio, em lojas, em supermercados, restaurante por quilo. Antigamente, o freguês ele era servido, né? o garçom vinha servia. Hoje a gente tem, além dessa forma, a gente tem também os self-services. Né? Então, o cliente ele se serve e ele tem a responsabilidade do que ele coloca no prato dele. Então, o foco saiu ali do provedor, do restaurante e passou para o cliente. O cliente decide aquilo, né? ele decide o que é que ele coloca no carrinho de compras dele. Todas essas transformações fizeram com que o foco das atividades que anteriormente estavam nos agentes, né, que proviam esses serviços, eles agora passaram, esse foco passou para os usuários. Assim, o, o ensino híbrido ele permite que o foco esteja não mais no professor, e sim no estudante, e estimula o uso de metodologias ativas no ensino e na aprendizagem. E aí a gente, chegou, a gente chega ao nosso segundo termo, Ó, a gente já viu o primeiro que foi ensino híbrido, estamos agora indo para o segundo termo que é a metodologia ativa, vamos entender aí o que é metodologia ativa, que está lá no, no título do nosso episódio de hoje, segundo Moran, abre aspas, as metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu des desenvolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando, com a orientação do professor. Fecha aspas. É impossível, minha gente, pensar em metodologia ativa e não traçar um paralelo com Paulo Freire, grande Paulo Freire. É quando Paulo Freire afirma assim, aspas, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Fecha aspas. Veja que esse assunto que nós estamos vendo agora de metodologia ativa não é um assunto novo. Né? A gente vê aí que Paulo Freire já citava e tantos outros teóricos, certo? Mas hoje em dia tem ganhado mais força, tem uma galera aí estudando. Então, vamos falar sobre metodologia ativa, né? Valente... Outro teórico muito bom, ele pode complementar essa nossa ideia aí de metodologia ativa quando ele diz que nessa metodologia o aluno assume uma postura mais participativa na qual ele resolve problemas, desenvolve projetos e com isso ele cria oportunidades para a construção de conhecimentos. Essas são as condições verdadeiras de aprendizagem citadas por Freire, percebem? Nas quais os estudantes eles se tornam sujeitos da construção e reconstrução do conhecimento. Se o professor ele propõe apenas aprendizagens passivas, o aluno ele tende a não formar memórias de longa duração, certo? Por isso que acontece tanto de você hoje tentar lembrar de alguma coisa que estudou na escola e nem não lembra porque aquilo ali não fez sentido para você. Entrou na sua cabeça, você decorou ali para a prova, colocou na prova e pronto, morreu. Né? Então, é, esse conhecimento ele não se vincula emocionalmente ao trabalho escolar. E aí não tem condições de construir ativamente o seu próprio conhecimento, conectar com a sua vida. A tendência é criar essas memórias operatórias de curto prazo, é, reproduzindo de forma mecânica essas informações para poder atender a demanda externa ali de uma prova, de uma avaliação. Depois esquece tudo que estudou. Existe também um livro de Mário Sérgio Cortella, também adoro Mário Sérgio Cortella, e esse livro ele, ele escreveu junto com Gilberto de Menstein. Inclusive, infelizmente, é, Gilberto faleceu, agora inclusive na, durante a pandemia. Né? Então, é, Gilberto que foi um grande jornalista, Mário Sérgio Cortella e Gilberto juntos construíram um livro em forma de diálogo. Né? Então, um falava, o outro falava, e o título do livro é A Era da Curadoria. E nesse livro muito interessante, eles falam que, abre aspas, a escola que consegue emocionar é aquela na qual o conhecimento faz sentido para o aluno e ele, o aluno é coautor e participa nesse conhecimento, fecha aspas. Essas aprendizagens ativas, nas quais o estudante se sente motivado e instigado, elas são fomentadas no ensino híbrido através de várias abordagens. Mas o Instituto Clayton Christensen, que é uma referência mundial no ensino híbrido. É, esse Instituto aí ele sistematiza alguns modelos de ensino híbrido, como assim, eles classificam alguns como de fácil implementação que eles chamam de é, modelos sustentados, e tem aqueles que são de complexa implementação, que eles chamam de modelos disruptivos. Então, temos os modelos sustentados e modelos disruptivos. Sustentados são mais fáceis de implementar, os disruptivos realmente quebram ali com a estrutura, precisam mexer com a estrutura da escola completamente. E aí, é, eles colocam, consideram como modelos sustentados, esses aqui, a rotação por estação, o laboratório rotacional e a sala de aula invertida, certo? Infelizmente, eu não vou poder falar nesse podcast, senão vai ficar muito longo, eu não vou poder falar sobre a rotação por estação e o laboratório rotacional. Mas quem sabe em um, em um outro podcast eu posso citar, né? a gente pode fazer sobre esses outros. Já a sala de aula invertida, sim, eu vou falar. Mas só para continuar, né? para complementar, o Instituto Clayton Christensen, é, eles consideram modelos disruptivos a rotação individual, o modelo flex e o modelo à la carte e que também pode ser chamado de modelo virtual enriquecido. Então, esses aí é, são disruptivos, que eu também posso depois, em um outro, um terceiro podcast, falar. Então, como eu não quero deixar esse podcast mais longo do que já está ficando, eu vou citar aqui apenas o um modelo que eu escolhi para aprofundar no meu trabalho, lá do meu TCC, que é a sala de aula invertida, certo? Então, estamos entrando aqui no terceiro e último termo, que está presente lá no título do episódio de hoje, que é a sala de aula invertida. É, assim, os grandes nomes de teóricos para a sala de aula invertida, ou também que pode ser chamado de aula invertida, são Jonathan Bergman e Aaron Sams. Esses dois caras aí, eles são assim, os nomes que não podem faltar, né? Falar de sala de aula invertida e não citar esses dois é quase que um crime. Na verdade, eles foram os grandes criadores da sala de aula invertida, se é que a gente pode dizer assim. É, eles são professores da educação básica nos Estados Unidos e eles foram os primeiros que pensaram e experimentaram esse tipo de metodologia. Eles têm um livro chamado Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. E os dois afirmam que na sala de aula invertida, o que tradicionalmente é feito na sala de aula é executado em casa. E o que é tradicionalmente feito como trabalho de, de casa, na verdade, é realizado na sala, no colégio, na escola. Eu acho que deu para sacar agora porque o nome é invertida, né? <risos> Nessa abordagem, o primeiro contato que o estudante tem com o conteúdo a ser estudado não é feito em sala com o professor, não. Ele é feito em casa. O aluno ele assistir a um vídeo, ou ele lê um texto que o professor passou, ele pode realizar simulações em um site, enfim. Já na sala de aula é que serão realizadas as tarefas, os trabalhos, as discussões e os aprofundamentos. Numa situação de ensino tradicional... O professor ele apresenta as informações numa aula expositiva e passa a tarefa de casa para os estudantes, para os alunos. Ao chegar em casa, eles tentam resolver a tarefa e muitas vezes esses alunos eles descobrem que não aprenderam bem, surgiram dúvidas. E nesse momento, eles estão sozinhos em casa, sem o professor. Já numa situação inversa, numa situação de sala de aula invertida, o que, é que acontece? Os estudantes eles estudam o um assunto em casa. Né, eles fazem suas anotações, eles vão ter o primeiro contato com o conteúdo em casa e na sala eles vão poder tirar as dúvidas que surgiram em casa, eles vão poder realizar as tarefas, as discussões, os aprofundamentos junto com os professores e os colegas. Além de pedir que estudem um determinado assunto em casa, o professor deve também enviar um questionário online para que os estudantes respondam a ele. A partir desse resultado, desse questionário, antes mesmo de começar a aula, né, porque previamente... O professor, por exemplo, vamos dizer que a aula é amanhã. Eu dei uma semana para os alunos assistirem a um vídeo e responderem a um formulário. Então, é, se eu dei o prazo até hoje, e minha aula é amanhã, eu posso hoje ter um resultado do formulário, da atividade que os alunos responderam. E a partir daquilo ali eu posso saber. Será que eles aprenderam sobre aquele conteúdo que foi passado para casa? E aí o professor, ele sabendo quais foram aqueles alunos que é, se apropriaram melhor do assunto e quais foram os que não dominaram, ele pode dar uma aula muito mais adaptativa. Né? então em posse desses dados aí o professor ele pode orientar em sala aqueles que ainda não adquiriram o básico para que possam avançar ele pode ajudar esses que não adquiriram o básico eles podem ajudar a avançar ao mesmo tempo que ele pode oferecer problemas mais complexos a quem já domina o essencial e assim os estudantes eles vão aplicando os conhecimentos e relacionando aí com a realidade tá? o professor ele pode trazer uma discussão na sala sobre aquele conteúdo que foi aprendido em casa a sala de aula invertida é uma metodologia ativa mas por que ela é uma metodologia ativa? Porque nela o aluno ele tem controle sobre o seu aprendizado. Ele é o protagonista, ele toma decisões. Né? Isso é, é, é a, a metodologia ativa, é o aluno estar como protagonista, tomar decisões sobre aquilo que ele aprende, que ele está é, ali estudando. Ele decide quando e como, e por, é, assistir a videoaula, por exemplo. Né? Então ele decide quando e como. O aluno ele pode pausar o vídeo e fazer anotações. Ele pode ali pausar o professor. Né? Ele pode retroceder para compreender algum conceito. Às vezes, a sala de aula, na sala de aula, né, os alunos eles têm vergonha de pedir é, para o professor repetir um conceito, uma ideia ou fazer perguntas e coisas do tipo. Eu vou ler um trecho aqui de uma fala de Bergman e de Sams, naquele livro que eu citei deles dois, que são os pioneiros da sala de aula invertida. Eles dizem o seguinte, é um depoimento deles no livro. Quando lecionávamos de maneira tradicional, os alunos que recebiam a maior parte da nossa atenção eram os melhores e os mais brilhantes, aqueles que levantavam a mão primeiro e faziam ótimas perguntas. Nesse contexto, o resto dos estudantes ouvia passivamente nossa conversa com os colegas mais inquisitivos. Desde que adotamos o modelo de sala de aula invertida, porém, nosso papel mudou. Passamos agora quase toda a aula caminhando pela sala e atendendo aos estudantes com mais dificuldade. Então, veja que interessante aí, né? Que antes a aula parece que só acontecia com os alunos que captavam mais rápido as informações. Aqueles outros que estavam com dúvida ficavam calados, passivos, parece que não existiam ali na sala. Nessa mudança de foco da centralidade do professor para o estudante, porque isso é a metodologia ativa, é tirar o foco do professor e levar para o estudante. Afinal, quem é o sujeito que vai aprender ali? É o estudante. Então, nessa mudança aí de foco, há muitos temores por parte dos professores, é bem verdade, muitos professores são muito resistentes. Às vezes, eles não querem perder aquele posto de autoridade máxima, né, de sumidade e centro de todo o processo. Porém, é necessário que o professor desça do palco da frente da sala de aula, sim. Existem escolas que ainda têm aquele palquinho ali que deixa o professor elevado na posição acima dos alunos. Esses professores, eles muitas vezes têm medo de perder o foco é, deles, deles saírem do centro do, do, do processo, né? Mas é preciso, como eu disse, que eles saiam daquele palquinho ali, daquela posição alta na frente dos estudantes, então eles desçam do palco e sentem ao lado do estudante para observar para ajudar, para orientar. Outro grande desafio para o docente é que para inverter a sala de aula, né, para formar a sala de aula invertida, ele precisa selecionar bem o material que os estudantes irão utilizar para o estudo. E muitas vezes o próprio professor vai ter que produzir o material, porque talvez não exista. Né? Além disso, ele precisa construir questionários para enviar aos alunos. Né? Então, é mais uma coisa, ele tem que planejar mais, é um trabalho a mais realmente para o professor. Mas se ele se, realmente se importa com o aluno, com o aprendizado, ele faz esse esforcinho. Porque a tarefa de professor é essa, é ensinar. Né? Nós realmente precisamos é, tomar todas as medidas necessárias, usar todos os métodos para tentar fazer com que o aluno aprenda. Tarefas mais complexas elas são exigidas do professor, certo? É como ir ao encontro das necessidades e interesses dos estudantes, de ajudá-los a desenvolver todo o seu potencial, motivá-los, engajá-los em projetos, é, projetos que sejam significativos, né, na construção desses conhecimentos aí mais profundos e no desenvolvimento das competências mais amplas, segundo Moran. Enquanto que o papel do professor, numa abordagem mais tradicional, é o de provedor de informação, no ensino híbrido, não. A informação está em muitos locais, não apenas com o professor. Então, o papel do professor é muito mais o de curador. Como eu já disse, eu adoro essa, essa, esse termo, né? curador, orientador. Curador é aquele que escolhe o que é relevante em meio a tanta informação disponível. A gente ouve muito assim, é, curador, quando a gente vai ver uma exposição de arte né? no museu curador. Ah, a, cura a curadoria é de Fulano, né? O curador é Fulano, ou seja, é aquele que. Existem diversas obras e ele selecionou algumas obras. O curador é aquele que seleciona, é aquele que cuida, que toma conta, né? Então, o professor curador é aquele que escolhe, que seleciona o que é relevante em meio a tanta informação disponível e ajuda os alunos a encontrar sentido nesse mosaico de materiais e atividades disponíveis. O curador é também no sentido de cuidador, né? Ele cuida de cada um, é Moran que diz isso, que ele é um cuidador, ele cuida de cada um, ele dá apoio, ele acolhe, estimula, ele valoriza, orienta, ele inspira, né? Então, o professor, ele passa a ter esse novo papel. Bem, gente, é, nosso podcast já ficou bem maior do que devia, <risos> mas... <risos> É que falar de educação rende muito assunto, não é algo tão simples. Para finalizar, prometo, vou finalizar, para finalizar nosso podcast de hoje, esse episódio 2, eu vou apenas sintetizar o que a gente ouviu hoje. Então eu vou falar sobre esses três termos que estão aí no título do, do, do podcast de hoje, do episódio de hoje. E aí eu vou sintetizar e eu encerro, tá certo? Então a gente viu que o ensino híbrido é aquele que mescla, que mistura o ensino presencial com o ensino online. E um desses modelos é a sala de aula invertida, na qual o primeiro contato com o conteúdo acontece em casa, ao assistir uma videoaula. Né? É, por exemplo, na sala, enquanto que em casa eles assistem ao vídeo, na sala de aula acontecem as discussões, as atividades sobre aquele assunto. Nesse modelo aí, né, de, de sala de aula invertida, o professor ele pode personalizar melhor, porque ele pode identificar previamente o que os alunos aprenderam, né? Ele pode perceber quem foi que aprendeu e quem não aprendeu. E, a partir disso, ele pode dar um ensino mais adaptativo. Né? Ele dá tarefas mais aprofundadas e complexas para os que dominaram o assunto e pode ajudar de perto, ficar ali do lado, ajudando aqueles que não compreenderam, né? aqueles que não dominaram o assunto. Eles podem, o professor pode ir ali com aquele grupo, explicar novamente, usar outros métodos, outra linguagem. Certo? Então... É, isso aí foi o, 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 o ensino híbrido e a metodologia ativa, né? Mas a metodologia ativa, de um modo mais específico, são aquê, aquelas metodologias que colocam os alunos no centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, os alunos eles têm um certo controle e uma certa autonomia sobre o que estudam e como aprendem. Eles, tornam, eles se tornam protagonistas de sua aprendizagem. Eles não recebem as informações e conceitos prontos, não. Eles vão investigar, né? Eles são instigados a, 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 eles são instigados, motivados, estimulados a buscarem o conhecimento da maneira que acharem melhor. Afinal, ninguém aprende do mesmo jeito e no mesmo ritmo, né? A gente já viu. Enquanto uns podem compreender um conceito lendo informações no livro, talvez outros pre... aprendam melhor sobre aquele conceito assistindo a um vídeo ou escutando a um podcast como esse, né? Enfim, pessoal, eu acredito que por hoje é só. <risos> eu sei, ficou longo o podcast em relação ao outro, mas nós vamos ficando por aqui. Eu vou agradecendo demais a você que nos acompanhou até esse momento. Um grande abraço e até o próximo episódio do DioCast, que vai ter uma participação de outra pessoa, tá? Vai ter uma participação especial no nosso próximo episódio. Vai haver um debate, um debate bem interessante. Aguardem esse próximo episódio, tá bom? Pessoal, muito obrigado de verdade. Um grande abraço e até mais. <risos> tchau, tchau, gente.